0: Los carmenis, Te constata? En un segundo capítulo de las terceras moradas Que muchas personas que han empezado con entusiasmo Y aparente entrega de su castillo A Dios, luego extrañamente se cierran en la espiral de sí mismas Sin llegar jamás a cederlo Las riendas de su vida las tienen ellos Entonces quedan estancadas y no se pueden someter a la prueba del amor Esta prueba de amor es iniciativa de Dios y es necesaria para nuestra vida espiritual. Si el problema en esta etapa de adolescencia espiritual es una sutil tentación de humanismo y autosuficiencia, reduciendo nuestra historia de salvación a tarea y proyecto personal, esta prueba nos lleva a la experiencia de que no hay historia de salvación, sin intromisión de Dios en el tejido de nuestros planes. Lo mismo cuando nos dedicamos a construir torres que escalen el cielo, que cuando nos enredamos en luchas y guerras a ras de tierra, Dios está ahí. Y generalmente se hace presente desbaratando nuestros últimos reductos, Necesitamos pasar por el troquel imprevisible del amor de Dios, de su iniciativa, que trasciende de nuestros planes. Y este troquel por el cual nos vas a hacer pasar es precisamente el fuego de su amor, el amor que nos quema en la noche pasiva del Espíritu. Estas pruebas consisten en situaciones de la vida en las cuales nos vemos afectados, por ejemplo, en cuestiones de dinero, de honra o de prestigio, de salud, de preocupaciones por la propia vida, que finalmente nos atoran en nuestro caminar al interior del castillo. Ante estas pruebas, Teresa nos invita a colocar la vista más allá de estas realidades, los apegos y la preocupación por la propia vida. En el plano espiritual se da otro tipo de prueba, la sequedad. Consiste en un aparente agotamiento de recursos en nuestra relación con Dios. Ausencia de Él, escasez de resonancias sensibles en mí, poca emotividad religiosa, sin ilusiones, un aparente sinsentido de nuestra vida religiosa, Todo esto coincide con la noche pasiva del Espíritu. Dios nos quita los gustos, los contentos, los placeres que aún teníamos en nuestra vida espiritual, en nuestra oración. El gozo de encontrarnos con Él y nos mete en soledad y silencio. Todas estas pruebas tienen un para qué. Evidenciar la precariedad de nuestros esfuerzos y pasar a otro ritmo en nuestro caminar. Todos nuestros esfuerzos, lucha y tensión son necesarios, pero insuficientes, no bastan. El secreto de nuestra vida cristiana consiste en abrirnos a la acción de Dios. En terceras moradas... Eh, capítulo 2, segundo párrafo, nos dice Santa Teresa, muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria, y aparta un poco su favor, que no es menester, que a usadas que nos conozcamos bien presto, y luego se entiende esta manera de probarlos, porque luego se entiende su falta muy claramente. Y a las veces les da más pena esta de ver, sin poder más, sienten cosas de la tierra y no muy pesadas, que lo mismo de que tienen pena. Esto ténganlo por gran misericordia de Dios. Así, la prueba sirve para introducir en nosotros un cambio de vuelo a nuestro propio paso. Caminaremos siempre a cámara lenta a un paso a paso que nunca acabaremos de andar este camino como a paso de gallinas cuando Dios nos quiere águilas para poder alzar el vuelo y entrar a las profundidades de nuestro castillo Teresa nos sugiere humildad conocimiento y aceptación de uno mismo como reconocimiento y gratitud a Dios por sus dones. Así no perdemos la medida de uno mismo, ni la falseamos a los propios ojos, y tanto menos a los de Dios. Nos pide también obediencia, entendiéndola como la necesidad de no caminar solos, sino de un acompañamiento espiritual. Tener a quien acudir para no hacer en nada su propia voluntad. Evitar el aislamiento y la autosuficiencia, haciendo amistad con otras personas que ya han pasado estas pruebas y que nos ayudan a pasarlas también a nosotros. Con su vuelo nos atrevemos a volar, lo más importante, creer no está en negocio, en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y pedir nuestra voluntad a la de Dios en todo. Y que del, con del concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Ya que no hayamos llegado aquí, humildad, que es el ungüento de nuestras heridas, porque si la hay de veras, vendrá el cirujano que es Dios a sanarnos. A partir de las cuartas moradas... Santa Teresa nos habla ya de una vida mística en la persona. Las cuartas moradas son de transición. Y en ellas se da el paso de la vida espiritual con más acción de la persona a una vida donde Dios empieza a llevar a la persona y la persona solamente se va dejando guiar por él. En los siguientes esquemas veremos con claridad esto y lo que sucede en las siguientes moradas, apoyándonos también en el ejemplo que Teresa nos pone del gusano de seda. En cada morada los elementos que nos van a interesar son la acción de Dios, las mediaciones y la respuesta del hombre. Hemos visto ya en estas tres primeras moradas que hay una mayor acción de por parte de la persona, una respuesta a ese llamado de Dios para entrar en el castillo. Las migraciones se van dando a través de la vida teologal, y Dios va actuando con el elemento místico que va dando poco a poco. En el desarrollo dinámico de la vida del Espíritu en nosotros, la vida en Cristo va en un constante crecimiento, y opera con una gradual transformación en él este proceso de crecimiento de la persona en cristo según santa teresa se va a dar en estos siete estadios es un itinerario que nos lleva a la unión con dios y cada uno señala una característica general búsqueda de dios voluntad de dios y se manifiesta en categorías concretas en la vida de la persona. Primeramente en el tipo de oración. La manera de renuncia de desprendimiento, la situación ética de la persona y la intensidad del amor a Dios y al prójimo. Las purificaciones, las noches activas y pasivas del sentido del espíritu corresponden con las moradas ascéticas y místicas. Este es el esquema de San Juan de la Cruz, corresponde con el esquema de Santa Teresa. Y así el desarrollo se va a dar a tres niveles. En un nivel ontológico, el nivel más profundo... Uno, un nivel psicoespiritual, fenomenológico y un nivel vital, ético-existencial a este último corresponden las conductas y los comportamientos de la persona en su búsqueda del camino espiritual hacia la voluntad de Dios a la vez se pueden dar fenómenos que son ordinarios y extraordinarios. Los fenómenos ordinarios son en la vida ordinaria de la persona, en la vida de oración, el encuentro con Jesús a través de su oración. Pero los fenómenos extraordinarios se refieren a los fenómenos que se dan en la vida mística, correspondientes a las últimas tres moradas. Santa Teresa utiliza el simbolismo de la metamorfosis del gusano de seda, este gusano que inicialmente se arrastra hasta convertirse en mariposa. El proceso de crecimiento de humano en Cristo que Santa Teresa utiliza con la comparación ...de la metamorfosis del gusano de seda... ...lo explica de la siguiente manera. Viendo nuestro esquema... ...podemos ver en la parte inferior... ...del esquema... ...que está el ser humano. En la parte derecha del esquema... ...vemos que este ser humano va ascendiendo... ...por las moradas ascéticas primeramente y después, por las moradas místicas. A la vez, esto se corresponde del lado derecho del esquema, con la purificación y el desprendimiento. En un primer momento tenemos al ser humano en la parte inferior, que va buscando... Se ha encontrado con Dios, ha escuchado su llamado y quiere seguir ese llamado. Este proceso se caracteriza por su oración, que es vocal, salmos, oraciones hechas, rosarios. Pero con una fuerte renuncia al mal y buscando estar sin pecado grave. Vive un amor que opta por Dios y por el prójimo. La persona está haciendo una opción, y en la comparación del esquema que nos hace Teresa del gusano de seda, corresponde al gusano que se arrastra para elevarse, acercarse al árbol y subir. En el segundo momento, la segunda morada, la persona vive un vislumbre de Dios. Su tipo de oración es de meditación y reflexión. Se han dado ya encuentros con Dios, ya tiene una claridad de que forma parte importante de su vida y, y quiere seguirlo. Por lo mismo, renuncia a los contenidos, a los contentos y placeres que le ofrece el mundo. Vive sin pecado, venial habitual, y vive un amor que se acerca a Dios y al prójimo. El gusano sube al árbol. En un ter tercer momento, tenemos el acercamiento de la persona a Dios. Corresponde a las terceras moradas. La oración consiste en un recogimiento activo, una atención amorosa a Dios. La persona sigue esforzándose para vivir esta relación de amor con Dios. Sigue disponiéndose de una manera activa para encontrarse con Él. Su amor es un amor que complace, busca complacer a Dios y al prójimo. Su vida ética es sin imperfecciones habituales y renuncia a la imperfección. El gusano ha subido al árbol y decide encerrarse en el capullo. Estas tres primeras moradas, conocidas como moradas ascéticas, Corresponden a la etapa de purificación activa que nos habla San Juan de la Cruz. Los fenómenos espirituales o los fenómenos que se manifiestan en esta etapa pueden ser paz, gozo, fortaleza, ánimo, desprendimiento, seguridad de Dios presente, sequedad. Es una entrega de la vida y un deseo de seguir creciendo en Dios. Siguiendo hacia arriba en el esquema nos encontramos con el cuarto momento, el momento del encuentro. Aquí la persona vive un amor de, de exquisita delicadeza por Dios y por el prójimo. Ha superado ya la adolescencia espiritual y entonces experimenta más fuerte el amor el amor como deseo de darse a sí misma de entregarse de amar evitando las ocasiones de pecado y renunciando a la inteligencia discursiva su oración es un recogimiento pasivo un quedarse en la presencia de dios y recibir de dios lo que él le quiere dar Aquí es más fuerte la acción de Dios que la acción de la persona. Dios va llevando ya a la persona y la persona ya solo puede disponerse y se ha dispuesto ya para ser llevada por Dios. Empieza la vida mística, no en el sentido solamente de los fenómenos místicos, sino de la experiencia fuerte de relación con Dios y de entrega y de servicio. Estamos hablando ...de las noches oscuras... ...pasivas del espíritu y de los sentidos. La, compenet la compenetración... ...el paso número 5 ...en las quintas moradas... ...aquí el amor es un amor... ...que se desprende valerosamente. La mariposita... El, 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 ...perdón, el gusano de seda... El gusano de seda que había formado su capullo y se encerró en las cuartas moradas, rompe el capullo y queda libre. Hay una pureza interior en la persona y una renuncia al modo de creer de la propia voluntad. Quiere hacer solamente la voluntad de Dios. La oración es una oración, oración de unión que Dios da a la persona, es infusa, y la persona se descubre unida a Dios íntimamente en esa oración. Pero el proceso continúa aún más adelante. En el siguiente paso, en las sextas moradas, vive la persona un amor que se entrega a Dios y al prójimo. Una entrega completa. Una nitidez del alma y conciencia limpia de la persona que atrae a la vez a Dios. La persona renuncia a todo, en todo a sí mismo, para entregarse totalmente a Dios y vive una relación con Dios a través de su oración que corresponde a la oración de desposorio espiritual. La persona está desposada con Cristo. Esta es la experiencia de Santa Teresa. En esta etapa del proceso, en estas sextas moradas, aquel gusano de seda que se había arrastrado, se había convertido ya en mariposilla, pero aquí entrega la vida y comienza a morir por amor. Los fenómenos extraordinarios que se pueden dar en, este, en estas etapas del proceso son las visiones, las locuciones, los éxtasis, los raptos, llagas, la encarnación mística, la transverberación, revelaciones, sentimientos espirituales. Pero todo esto solamente depende de Dios, y lo importante no son los fenómenos místicos que se lleguen a dar, sino el proceso de vida de la persona, el proceso de amor y el proceso de entrega a Dios. Y finalmente, en las séptimas moradas, la persona vive ya un amor permanentemente fiel a Dios. Está totalmente unida a Dios. Son los momentos en los que San Juan de la Cruz expresa frases como rompe la tela de este dulce encuentro. La unión con Dios está casi terminada y solamente es algo pequeño lo que la separa. Son los momentos en que Santa Teresa expresa muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Son los momentos en que San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y pongo los ejemplos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de San Pablo, para ubicar que este proceso es un proceso que se lleva en personas concretas y en vidas concretas. El amor, pues, es permanente y fiel. La vida de unión plena de voluntades y hay una conformación en gracia hay una renuncia a la propia vida morir para vivir en Cristo y la oración de matrimonio espiritual la unión más fuerte que se da con Dios la mariposilla ha muerto y resucita en Cristo y vive en él este es pues el proceso en síntesis eh, de las eh, moradas que nos narra Santa Teresa el proceso del itinerario a través de estas moradas de la vida del Espíritu. El proceso al cual todos estamos llamados para ir concluyendo nuestro curso. Hemos hablado de qué es el itinerario espiritual. Hemos hablado de cómo la Biblia nos habla de un camino o de un proceso de maduración. Hemos visto este proceso a través de San Juan de la Cruz y su Doctrina, y Santa Teresa y su Doctrina. La invitación es finalmente a que nosotros realicemos nuestro propio caminar en este proceso. ¿Cómo es o cómo ha sido nuestro proceso de vida? Y no se trata necesariamente de ubicarnos en un, en un momento, en un estadio o en una morada. Se trata más bien de conocer cómo hemos caminado para tratar de descubrir... Cómo estamos caminando y qué necesitamos hacer, qué necesitamos dejar o cómo necesitamos disponernos para que Dios siga haciendo este proceso en nosotros. El itinerario de la vida espiritual es un itinerario al cual todos estamos llamados, pero a la vez es personal y único cada quien tiene su propia historia de vida y su propia historia de relación con Dios les invito a que reflexionen sobre esto cuál ha sido tu camino cómo has caminado en tu relación con Dios que verifiques cómo se van relacionando tus estados de ánimo tu manera de ser, tus actitudes tu vida de oración tus relaciones personales cómo se van relacionando y cómo van dando forma a un momento de tu vida espiritual. Cómo finalmente todo esto te va llevando hacia la unión con Dios y cómo te va impulsando el deseo de unirte con Él a partir del primer llamado, a partir de esa primera experiencia fundante en la cual Él te dijo, ven y te invitó a seguirle hasta llegar a la plenitud de tu vida en Cristo hasta poder llegar a decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gracias.